0: Ja hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Monkey Talk und heute dreht sich alles um das Spiel des Jahres bzw. das Kennerspiel des Jahres 2021, was am 19.07. verliehen wird. Viel Spaß! Ja, und heute ist nicht der Alex und auch nicht der Roy der Moderator, sondern ich bin's, euer Andreas, der Silberrücken. Und bei mir habe ich ein neues Affengesicht und zwar <lacht> die Sarah. Die Sarah ist vielleicht bekannt aus Instagram bei als Bretter Portee und sie hat sich bei uns beworben und äh, sich dann sozusagen gegen eine ganze Affenmeute durchgesetzt. Und deswegen ist sie jetzt hier mit dabei. Herzlich willkommen Sarah.
1: Hallo, herzlich willkommen Andreas. Ich freue mich, heute dabei sein zu können und auf unsere kleine gesellige Runde hier zum spannenden Thema, wie ich finde. Und vielen Dank für deine Begrüßung.
0: Ja, immer gerne. Heute machen wir mal was ganz anderes. Wir haben ja ein aktuelles Thema, nämlich das Spiel des Jahres, was äh, noch verliehen wird. Das Kinderspiel des Jahres 2021 wurde ja schon verliehen. Und das hat ja Dragomino vom Pegasus Verlag und Blue Orange gewonnen. Und jetzt geht es sozusagen über das Spiel des Jahres. Bevor wir aber loslegen, ähm, würde ich sagen, bleiben wir unseren alten Traditionen treu. Und ich frage dich mal, Sarah, was hast du denn so in der letzten Zeit gespielt, was dich positiv oder negativ berührt hat?
1: Ich habe mich zuletzt etwas eingehender, ähm, natürlich auch für die Boardgame Monkeys, mit dem Spiel Ford von Leder Games beschäftigt. Ähm, so ein... Deckbuilding-Spiel, was, wie ich finde, einen ganz interessanten Kniff hat, was ich so bisher noch nicht entdeckt habe. Und zwar ist es dort so, dass du deine nicht ausgespielten Handkarten, also die, die du nicht gewählt hast für die laufende Runde, die können tatsächlich deine Gegner oder deine Mitspieler ähm, benutzen. Und das finde ich einen interessanten Kniff und da beschäftige ich mich die Tage sicherlich noch
0: öfter mit. Das äh, klingt auf jeden Fall äh, spannend. Ich mag es ja auch immer, wenn sozusagen, äh, wenn man noch mal so einen zusätzlichen Twist hat irgendwie, wenn man Karten nicht spielt und die dann die Gegner nutzen können. Das ist auf jeden Fall immer was Spannendes, weil man dann einfach noch mal so zwei Ebenen hat, wo man drüber nachdenken muss.
1: Korrekt. Also es ist hier tatsächlich so, dass man gut überlegen muss, welche Karten man von der Hand ausspielt und welche man sich ähm, ja, aufheben möchte. Kann man fast nicht sagen, weil die können ja dann die Gegner nutzen. Also ganz interessante Thematik und ähm, da spiele ich gern noch öfter die eine oder andere Partie, um dann umfassend darüber zu berichten. Aber was kam denn bei dir so auf den Tisch?
0: Ja, bei mir kam mal wieder ein ähm, alter Klassiker, würde ich schon sagen, auf den Tisch. Naja, ein alter Klassiker, ist jetzt übrigens ein moderner Klassiker auf den Tisch, nämlich Rising Sun mhm. ähm, von Cool Mini or Not, ist ja eins von dieser man sagt es ja von der Eric M. Lang Trilogie, ja, die ja besteht aus Blood Rage, hat sie ja begonnen, mit Rising Sun ging sie weiter und soll jetzt ja mit Ankh, was äh, bald okay. ausgeliefert wird hoffentlich, dann vollendet werden. Ähm, ich finde, von den beiden Spielen, die bisher erschienen sind, gefällt es mir deutlich besser noch als Blood Rage. Wahrscheinlich schlagen jetzt okay. viele Zuhörer die Hände über dem Kopf zusammen. Ähm, es ist aber natürlich auch ein ganz anderes Spiel als Blood Rage. Also es geht auch zwar um Area Control und wir befinden uns hier in Japan, aber letztendlich ist es halt ein Verhandlungsspiel, würde ich sagen. Das heißt, es werden jede Runde Allianzen geschmiedet und es geht auch darum, diese Allianzen können von... Runde zu Runde wechseln, man kann diese Allianzen auch während einer Runde auflösen und dem Gegner in den Rücken fallen, was dann auch wieder kurzfristige ähm, Boni bringt. Also es ist, sag ich mal, ein Spiel, was weniger von dem, was auf dem Feld passiert, also da passiert schon ordentlich viel, da gibt es auch große Miniaturen, Monster und so weiter, aber ähm, es ist viel drumherum halt dieses Verhandeln und außerdem hat es einen sehr interessanten Kampfmechanismus, wo man nämlich verdeckt, sage ich mal, im Hintergrund Münzen auf diverse Aktionen setzen kann. Also bringt man sich beispielsweise um, macht einen Seppuku quasi, um in der Ehre zu steigen und damit man halt nicht gefangen genommen wird und wenn man die den Kampf eh nicht gewinnen könnte oder äh, nimmt man jemand gefangen oder schickt man seine Ronin mit in den Kampf. Also das finde ich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich weiß nicht, hast du es mal gespielt?
1: Leider nein aber ich äh, habe es tatsächlich mir schon öfter mal angeschaut, weil ich das Artwork, also das Cover, spricht mich unglaublich an. Das sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Also könnte ich mir gut vorstellen, das mal auszutesten. Ansonsten bin ich immer nicht so ganz der Area Control Fan, wobei ich finde, dass Blood Rage das ziemlich gut macht. Aber es ist jetzt ja, also ich spiele es nicht ungern, aber es ist nicht unbedingt mein absoluter Lieblingsmechanismus. Aber Rising Sun ist auf jeden Fall für mich doch ein spannender Titel, den ich gerne mal ausprobieren möchte
0: ja also wie gesagt, kann ich nur empfehlen, das ist tatsächlich ja immer so eine Sache, weil das immer so Rückfragen kommen, weil es ja ein Kickstarter-Spiel ist. Ähm, wie viel wert ist denn tatsächlich dann die Retail-Version? Weil es ist schon natürlich ein bisschen schlechteres Material dabei, also bei Rising Sun, mm -hmm. bei der Kickstarter-Edition sind natürlich schon viel Bling-Bling, was auch Sinn macht, also schöne Metallmünzen und so kleine äh, Standees für, äh, für Fahnen, die halt wichtig sind, um zu sehen, wo Kämpfe stattfinden und da ist schon viel dabei, wo man sagt, okay, das lohnt sich gerade auch insbesondere, wenn man die äh, Playmat bekommen konnte während des Kickstarters, die ich leider nicht mitgenommen habe als Add-on, wo ich oh mich heute noch drüber ärgere. Ja, zu Recht. Ja, Ein Kumpel hat sie und der, äh, der zieht mir immer die Nase lang, wenn wir da auf dieser Playmat spielen können, weil das ist wirklich sehr, sehr cool dann einfach in dem Fall. Ja. Aber äh, Rising Sun auf jeden Fall eine äh, großartige Empfehlung meinerseits und bin auch froh, ich habe es wieder in eine 5x5-Challenge mit eingebaut. Okay. Das heißt, ich muss es fünfmal spielen dieses Jahr noch wo ich aber sehr zuversichtlich bin. Wollte
1: ich gerade sagen, hast ja noch ein bisschen Zeit.
0: Genau. So, dann würde ich sagen, war das unsere kleine, aber feine Gespieltrunde. Und bevor wir zum Hauptthema gehen, würde ich nochmal unseren kleinen Werbeblock für den Wolpertinger Spieleladen ähm, einwerfen. Der Wolpertinger Spieleladen finanziert nämlich auch, beziehungsweise sponsort wie immer auch diese Episode des Monkey Talk. Da ganz herzlichen Dank an den Dennis.
1: Vielen Dank.
0: Ja, bestellst du auch beim Wolpertinger Spieleladen, Sarah? Oder? Tatsächlich. Du musst jetzt sagen, natürlich.
1: Ähm, äh, selbstverständlich. Also wenn, dann nur da. <lacht> ich hatte das ja schon mal in einer anderen ähm, Podcast-Folge angesprochen, die werdet ihr sicherlich auch noch zu hören bekommen, ähm, dass es bei mir so ist, dass ich gerne einfach durch Spieleläden stöbere. Ich relativ wenig tatsächlich im Internet bestelle. Aber ich habe mir vorgenommen, den Wolpertinger Spieleladen in jedem Fall mal live zu besuchen. Das ist nicht so weit von mir entfernt und ich möchte da unbedingt mal vorbeischauen, weil ich das ganz spannend finde, das Sortiment und äh, sympathischer Typ und toller Insta-Account. Und deswegen muss ich da mal live vorbeischauen.
0: Ja, wenn es bei mir um die Ecke wäre, würde ich da längst auch schon vorbeigefahren sein. Aber gibt es denn ansonsten, du kommst ja aus Hannover, gibt es denn bei sonst die irgendwie einen größeren Spielladen? Ja, der Fantasy
1: Inn. Das ist so mein äh, Heimat. Spiele laden, wo ich dann immer stöbern gehe.
0: Ja, lustigerweise, ich bestelle eigentlich fast nur im Internet. Also wir haben ja hier auch in Frankfurt. Jetzt machen wir quasi die rundumwerbung des T3 in Frankfurt. Du hast ja auch über die Grenzen Frankfurts. Mhm. Äh bekannt ist, aber und es ist auch sehr, sehr schön und es ist auch sehr, sehr schöne Auswahl und netter Inhaber und tolle Beratung und haben ja auch die Räumlichkeiten jetzt noch mal ein bisschen vergrößert und machen auch viele Aktionen und Flohmarkt und so weiter, aber tatsächlich bin ich halt echt eher der Typ, ich halte mich eher im Internet auf bei Spielekäufen, weil mein Geschmack, sag ich mir, ist halt auch schon sehr speziell und diese speziellen Spiele, die kriege ich meistens halt auch besser im Internet oder meistens sogar auch nur im, äh, im ausländischen Internet, ja, oder halt so kleine Läden, die es halt importieren. Das ne?
1: ist bei mir auch so tatsächlich, weil ich da ja auch auch ein bisschen spezieller bin und ähm, du, die gut, den guten Stuff hast du immer schon vor mir und dann muss ich natürlich auch ein bisschen im <lacht> Internet suchen. Wo kriege ich das denn jetzt her? Das hat man natürlich in den Standard-Brettspielläden findet man manche Sachen einfach nicht und dann muss ich schon auch aufs Internet ausweichen, ja.
0: Tatsächlich, es war jetzt gar nicht so geplant, aber ich muss mir mal selbst auf die Schulter klopfen. Das wird jetzt die Überleitung äh, des Jahres. Wir waren nämlich eben bei Standard und Standardspiele und gerade in diesen bekommt man ja häufig die Kandidaten oder auch die Preisträger dann
1: des Spiel des Jahrespreises. Richtig. Ja, also komm, das war eine tolle Überleitung, oder? Das stimmt, das war eine ganz, ganz tolle Überleitung. <lacht> Und irgendwann, wenn sie dann auslaufen, findet man sie dann manchmal sogar bei Aldi im Angebot.
0: Genau, oder, oder beim äh, Kaufhof, ich weiß gar nicht, ist Kaufhof nicht Pleite oder Karstadt ist der Pleite? Ich nee, die, die sind mehr. doch jetzt
1: irgendwie zusammen. Hm.
0: Okay, zusammen Pleite.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, diese Spiel-des-Jahres-Spiele, Preisträger, das ist ja, sage ich mal, vielleicht einfach mal ein bisschen vorneweg, sind ja eher Spiele, die danach ausgewählt werden, insbesondere jetzt das Spiel des Jahres, der rote Pöppel, der so mehr oder weniger bei den Familien an Weihnachten auf den Tisch kommen kann, wo Oma mitspielen kann, wo Papa und Mama mitspielen können, Opa natürlich auch und halt die Enkel und äh, alle sozusagen an einem Tisch. Also möglichst einfache Regeln, mhm. einfaches Spielprinzip, und trotzdem irgendwie so dieses moderne Brettspiel salonfähig machen, dass halt nicht mehr Uno, Monopoly und äh, was auch immer Rummikub auf den Tisch kommen. Korrekt. Würdest du das auch so sehen? Ja.
1: Genau so würde ich es auch sehen und ich glaube, es ist immer ein ganz guter Indikator, wenn die Oma eben zu Weihnachten irgendwie ein Geschenk machen möchte an die Enkelkinder und dann geht sie in einen Spieleladen und da ist der Aufkleberspiel des Jahres drauf, kann man meist nicht so viel falsch machen. Sicherlich ist das aber auch eine Spielekategorie, die so eingefleischte Brettspieler, glaube ich, nicht so unbedingt mehr hinterm Ofen vorlockt, aber auch da ist ja der ein oder andere Titel dabei, der durchaus großartig ist und auch uns Spaß macht.
0: Wobei es natürlich auch eine ziemlich coole Oma wäre, wenn die jetzt dir zu Weihnachten ein Dwellings of Elder Whale oder so schenken würde. Ja gut,
1: das würde ich richtig feiern. Ja, <lacht> Dann würde sie Oma des Jahres werden. Den Preis hätte sie sich dann verdient.
0: <lacht> Definitiv. Ja und ähm, bevor wir jetzt so ein bisschen tiefer in vielleicht die äh, die Kandidaten für dieses Jahr ähm, einsteigen, wollte ich dich einfach mal fragen, wie hast du dich auf diese Folge vorbereitet? Bist du nochmal sozusagen alle, hast du nochmal alle äh, Empfehlungslistenspiele durchgespielt und äh, dir nochmal Notizen zu jedem einzelnen Spiel gemacht?
1: Mm, ja, also ich habe die Spiele nicht jetzt vorab alle nochmal durchgespielt, aber ich habe die meisten Titel davon gespielt und habe im Internet nochmal kurz die Verlage dazu recherchiert, weil ich mir das oft nicht so gut merken kann. Da bin ich irgendwie... da. Reicht meine Gehirnkapazität nicht aus, dass ich mir zu jedem Spiel den Verlag merke? Das habe ich mir schon noch mal aufgeschrieben. Und ähm, was ich auch immer spannend finde, die äh, Personenanzahl aufgeschrieben, mit wie vielen Personen du das spielen kannst. Aber da kommen wir später noch zu, warum ich mir das aufgeschrieben habe. Und ansonsten bringe ich einfach heute spontan mein Bauchgefühl, meine Eindrücke zu den Spielen ein. Ja.
0: Ich habe mich tatsächlich diesmal nicht so vorbereitet. Man kennt es ja nicht anders. <lacht> ich habe mir aber parallel natürlich auch noch mal die Liste aufgemacht, ähm, um natürlich auch noch mal die Hard Facts, wie du sie eben auch schon genannt hast, sozusagen vor Augen zu haben. Da ist mir auch direkt was ins Auge gesprungen. Wahrscheinlich meinen wir das Ähnliche. Ähm, kommen wir aber später, denke ich, zu. Und dann würde ich vielleicht mal so anfangen wollen, mh, dass ich ja anfangs gesagt habe, beziehungsweise ich glaube, du hast es gesagt, ähm, dass diese typischen Spiel-des-Jahres-Spiele eher nicht mehr so diese Vielspieler, zu denen ich jetzt uns mal zählen würde, vor dem Ofen hervorlocken können. Mhm. Und ähm, ich habe mir da jetzt noch mal die Liste aufgemacht zu den Preisträgern Spiel des Jahres der letzten Jahre. Da war beispielsweise 2020 Pictures, davor mhm. Just One, Azul, King Domino, Codenames, Cold Express, Camel Up. Ähm, so um mal einige zu nennen der letzten Jahre. Und ähm, das sind tatsächlich jetzt vielleicht mit Ausnahme von Azul und äh, Codenames kein Spiel, was mir, was erstens noch bei mir in der Sammlung ist, beziehungsweise eigentlich nicht in der Sammlung war, beziehungsweise Azul und Codenames schon und die ich ansonsten auch jetzt nicht unbedingt an einem Spieleabend vorschlagen würde.
1: Das geht mir ähnlich. Ähm, das ist bei mir auch so. Die gerade so die letzten zwei Jahre haben leider meinen Geschmack so gar nicht getroffen was ja immer eine persönliche Einschätzung ist, aber mich, mich hat's halt nicht wirklich angesprochen. Das einzige von den eben genannten Spielen, was ich tatsächlich noch im Regal habe, ist äh, King Domino. Das habe ich aber mhm. auch nur aus dem Grund im Regal, weil meine Nichte und mein Neffe das so gerne spielen und ich das mit denen richtig gut spielen kann und nur deshalb steht bei mir. Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, das bei einem normalen ähm so aus dem Regal zu zücken.
0: Ja, tatsächlich, ähm, beim normalen Standard-Spieleabend würde ich jetzt auch keinen code auf den Tisch holen. Das ist tatsächlich eher für diese Runden auch tatsächlich mit diesen Nichtspielern, wenn man mal ja. so ein schönes Quizspiel in größeren Runden hat. Da finde ich das aber sehr, sehr... Ich habe jetzt öfter mal einen... Ähm, ich sag jetzt mal, ich finde es öfter mal charmant, das rauszuholen. Da habe ich nämlich neulich mal sozusagen ähm, Konkurrenzbeobachtung gemacht und den Pile of Happiness Podcast gehört. Mhm. Äh, liebe Grüße gehen raus von zwei... Äh, von zwei Damen uh, übrigens auch sehr sehr angenehmer Podcast und da ist mir aufgefallen, dass die eine immer wieder charmant gesagt hat, so das oft, dass ich schon fast eine Strichliste machen konnte. Ja charmant. Deswegen, ich fand das auch sehr charmant, ja, dass sie das immer gesagt hat. Deswegen <lacht> dachte ich, jetzt bräuchte ich das auch mal ein. Also Grüße gehen raus uh, an den pile of happiness. Um, sehr ja,
1: gut.
0: <lacht> Ta tatsächlich aber. Um, ist es dieses Jahr, bei den? Ähm, wir sagen vielleicht einfach mal, was nominiert ist für Spiel des Jahres mhm. 2021. Das ist einmal die Abenteuer des Robin Hood. Autor Michael Menzel, erschienen beim Kosmos Verlag. Zwei bis vier Spiele ab zehn Jahre. Dann Mikro Makro Crime City von Johannes Sich, Edition Spielwiese bei Pegasus im Vertrieb. Und äh, eins bis drei Personen ab mhm. zehn Jahren. Und wir haben Zombie Teens von Annick Lobe von Scorpion Musk oder Skorpion Maské wahrscheinlich, mhm. ähm, ist für zwei bis vier Spiele ab acht Jahren. Und ähm, da ist es tatsächlich so, ich habe zwei dieser drei Spiele gespielt, nämlich Micro Marco und Abenteuer des Robin Hood. Und ich muss sagen, das sind beide Spiele, die mich begeistert haben, um so viel schon mal vorwegzunehmen. Und das bin ich überhaupt nicht gewohnt von den Spiel des Jahrestiteln.
1: Ja, tatsächlich äh, geht es mir auch so, dass ich äh, dieses Jahr äh, die Nominierten auch stark finde, beziehungsweise Zombie-Teams kann ich nicht so sagen. Ich weiß, um was es geht. Hab mir das auch schon vorab ein bisschen angeschaut, aber insbesondere Mikro Makro, hat mich doch auch sehr angesprochen. Abenteuer des Robin Hood habe ich lediglich die Anleitung bisher gelesen und bin noch nicht dazu gekommen, dieses fantastische Spiel mal auszuprobieren.
0: Wie, du hast die Anleitung gelesen? Das geht doch ohne Anleitung.
1: Also da ist ja dieses Booklet drin.
0: Ach so, du meinst dieses, bevor vor die erste Partie und sie? Ja, genau. Sie korrekt. Und, okay.
1: genau. Das habe ich äh, mir mal einverleibt, um mich so ein bisschen darauf vorzubereiten, weil wir tatsächlich vorhatten, es mal in unserer Runde anzufangen wobei Kampagnen oder Storyspiele da immer nicht so mh, nicht so die erste Wahl sind in unserer Standardrunde, die jede Woche stattfindet. Aber ich gebe dir recht, dieses Jahr gute Titel.
0: Ja, wollen wir einfach mal so die Titel so ein bisschen durchgehen und am Ende ja. machen wir mal so das was. Aktuell läuft ja noch die EM, beziehungsweise zum, beim Erscheinen des Podcasts war gerade das Finale. Also herzlichen Glückwunsch England oder Italien zum Europameistertitel. Ähm, da ist es ja immer so, mittlerweile gute Tradition, dass irgendwelche Tiere auf irgendwelche Sachen losgelassen Richtig. werden, die dann irgendwelche Tipps abgeben müssen. Und ich würde sagen, heute lassen wir mal uns los und äh, geben, äh, geben dann am Ende einen Tipp ab, was sozusagen unser Gewinner des Spiels des Jahres ist.
1: Ja, heute orakeln die Affen.
0: Genau, wo, wo sozusagen die meiste Banane drumherum geschmiert ist, wird gewinnen. Zombie-Teens ist der einzige Titel, den ich nicht gespielt habe. Ich weiß aber so viel, dass es, glaube ich, ja vor einem oder zwei Jahren den Titel Zombie Kids gab.
1: Ja, genau.
0: Übrigens, tolles Wortspiel, das hört man jetzt hier bei der Aussprache nicht. Teens mit Z am Ende natürlich und Kids auch mit Z am Ende, wie es sich halt für ein Zombiespiel gehört. Du hast dich ja schon äh, ein bisschen vorbereitet. Kannst du vielleicht einfach nochmal sagen, um was es da so geht?
1: Also es ist, soweit ich weiß, ein kooperatives Missionsspiel für zwei bis vier Personen, wo man gemeinsam quasi ähm, pro Spielrunde Missionen bekommt, Aufgaben bekommt, die man lösen kann auf diesem modularen Plan. Um was für Missionen es sich da genau handelt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob man das spoilern würde, weil ich nicht weiß, inwieweit das irgendwie aufeinander aufbaut oder so. Es soll die etwas fortgeschrittenere Version von Zombie Kids sein. Und ich habe mehrfach jetzt also viel Gutes gehört, dass es wohl gerade eben, wenn Eltern mit ihren äh, Kindern das spielen, dass es richtig gut ankommen soll. Optisch finde ich das auch sehr ansprechend für eine Familie mit Kindern, finde ich das wirklich schick.
0: Ja, optisch ist es tatsächlich auch mir ins Auge gefallen. Ich finde das Cover auch sehr ansprechend. Es ist aber, finde ich, auch so ein bisschen so diese typische, typisches Cover für einen französischen Verlag. Ja. Weil ich finde generell, diese französischen Verlage, die haben schon irgendwie einen coolen Grafikstil. Und das hat irgendwie so was Spielerisches, und aber auch so ein schön, schönes Design, schöne Farben und so weiter. Ich weiß nicht, geht's dir da ähnlich?
1: Ja, gerade die französischen Verlage, das ist oft sehr bunt, sehr... Ähm ja, farbenfroh, fröhlich oft. Ja, finde ich auch.
0: Ja, gut. Also ich würde tatsächlich sagen, es äh, wäre jetzt vermessen, wenn wir jetzt weiter über äh, über Zombie-Teams sprechen, denn wir es weiter nicht gespielt haben. Aber sozusagen der Vollständigkeit halber haben wir es mal erwähnt. Und dann würde ich sagen, such du dir mal eins von den beiden aus, über das wir als nächstes sprechen. Mikromarko oder Robin Hood?
1: Ich bin ganz gespannt auf deine Meinung zu die Abenteuer des Robin Hood.
0: Ja, die Robin Hood... Ähm hat mich wirklich, wirklich sehr, sehr überrascht. Ich ähm, muss dazu sagen, das Spiel ist ja von Michael Menzel, ähm, eigentlich ein äh, Illustrator, der aber auch bei diesem Spiel die Illustration gemacht hat, der aber schon einmal einen Ausflug in das Designerleben gemacht hat mit Legenden von Andor, was, denke ich mhm. auch. Viele kennen, was, glaube ich, 2013 oder so Kennerspiel des Jahres war oder 2012, nagelt mich nicht fest. Ähm und er hatte damals gesagt, nachdem Andor ja so erfolgreich war, das war eine einmalige Sache. Und äh, dann kam er irgendwann um die Ecke, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, ich mache Robin Hood. <lacht> Und Robin Hood, äh, ich hatte es, glaube ich, schon mal, schon ein paar Mal im Podcast unter, was ich gespielt habe, erwähnt, um was es grundsätzlich geht. Ähm, es ist ein reines Storyspiel, was meiner Meinung nach dadurch unter anderem sehr, sehr überzeugt, dass es halt wirklich keinerlei Aufbau hat, also es ist wirklich so: Alle Holzspiel, also du setzt einen Spielplan aus sechs Teilen puzzelmäßig zusammen und leerst einen Beutel mit allen Holzspielteilen, die das Spiel und dieses Szenario benötigt, auf den Tisch aus. Und dann liest du los in diesem Buch, was wirklich wunderschön auch gebunden ist, wie ein echtes Buch und voll mit Geschichten und äh, mit Ereignissen steckt. Ja, das und das sagt dir dann ganz genau, okay, jetzt such dir eine Spielerfarbe aus und dann suchst du dir aus diesem Stapel was aus und dann spielst du schon los und dann sagt sie irgendwie, okay, jetzt brauchst du dieses Stück aus dem Stapel, aus diesem Haufen und so weiter. Und das ist, das finde ich schon mal sehr, sehr gut für so ein Spielspiel Spiel des Jahres, weil ich denke, viele Spiele, was, was natürlich, was ich mir vorstelle, was so eine Familie halt nicht mag am Spieleabend, die alle nicht so spielaffin sind und schon irgendwie Freude daran haben, ein Spiel aufzubauen, ja. Ähm, die wollen halt keine lange Aufbauzeiten, die ja. wollen halt irgendwie schnell losspielen, die wollen keine Anleitung lesen, groß, mhm. ja, und das ist bei Robin Hood ja auch so, es gibt ja dieses Leaflet nur, was du vorhin schon erwähnt hast, wo du quasi das Wichtigste einfach nur erfährst und die restlichen Regeln lernst du während der Kampagne und es kommt auch jedes Szenario ein bisschen was dazu und dann werden mal Regeln wieder abgeändert und dann äh, das sind aber so kleine Schritte, dass die denke ich mal eine Familie sehr sehr gut verdauen kann. Um, und das finde ich zwei Punkte, die extrem gut sind und was auch extrem für einen sag ich mal, in die Waagschale geworfen werden für diesen Preis. Ja. Ähm, ansonsten ähm, hat das mich dahingehend überrascht. Ich habe es mir angeschaut, weil es natürlich einen ziemlichen Hype aufgebaut hat im Vorfeld und ich mir gedacht das muss ich mir mal anschauen. Und ich hätte nicht gedacht, dass mich diese Story über die sieben oder acht Partien, die es ja, glaube ich, im ersten Durchspielen gibt und im zweiten Durchspielen ändert sich die Story ja sogar noch mal ein bisschen ab. Und es gibt ja auch alternative Lösungswege, dass die mich wirklich fesselt. Also, es ist ja Robin Hood, ist jetzt ja auch keine Geschichte, die irgendwie neu erfunden wurde, sondern man weiß ja grundsätzlich, um was es geht: Nottingham Forest, äh, Prince John, äh, Robin Hood, Rächer ja. der Armen und so weiter. Aber trotzdem waren da so. so plot Plottwists drinne und ähm, so interessante Geschichten, dass du dir irgendwie vorkamst, okay, das ist eine gute Geschichte, es hat nur 60 Minuten jedes Szenario, es war auch nicht zu langatmig, es hatte trotzdem interessante spielerische Entscheidungen, ähm, so dass ich da wirklich über die Kampagne dies permanent dieses Gefühl hatte, wie geht's weiter? Und das habe ich so ganz, ganz selten... eine richtig gute Serie
1: quasi, sehen. wie so ein Cliffhanger. Ja,
0: ja, ja tatsächlich, also das habe ich ganz, ganz selten bei Kampagnen spielen und deswegen hat es mich wirklich sehr, sehr überrascht. Und ähm, ich kann es auch wirklich gar nicht erwarten, bis jetzt irgendwie die Erweiterungen rauskommen.
1: Aber ist es denn so, also es wird ja oft oder häufig, lese ich den ähm, Vergleich zu Andor, wie, wie schätzt du das ein?
0: Ja, Andor, tatsächlich habe ich auch nur das erste Spiel gespielt. Hat mhm. mir nicht so zugesagt, Andor. Andor war, hat natürlich auch einen großen Story-Element. Andor war für mich aber strafender und deutlich schwerer, deswegen wahrscheinlich auch die Kennerspieleinordnung damals bei Andor, ähm, weil du teilweise natürlich auch einfach Szenarien nicht geschafft hast, also es war puzzeliger Du, mhm. Es kam durch die Story kam dann irgendwas, es haben plötzlich Monster vor der vor der Burg gestanden, die du vorher gar nicht erwarten konntest. Und hast dann beim zweiten Durchspielen dich natürlich darauf vorbereitet. So ein bisschen Time Stories mäßig. Ja. Also du ja. bereitest dich dann beim Wiederspielen darauf vor. Und das war dann teilweise ein bisschen irgendwie nervig, dann nochmal irgendwie durchzuspielen, um das dann irgendwie optimal zu lösen. Währenddessen bei Robin Hood kannst du auch leichte Fehler machen. Es hat schon einen Glücksanteil natürlich, aber wir kamen da in unserer Zweierrunde, wir haben es zu zweit durchgespielt, ähm, recht gut durch. Also wir sind nicht wir sind nicht einmal gescheitert, was jetzt nicht an dem Schwierigkeitsgrad hängt. Also ich kenne genug Gruppen, die gesagt haben, wir sind da gescheitert.
1: Mhm. Wahrscheinlich
0: waren wir einfach nur so gut. Ne? Natürlich, ähm, das,
1: das wird es gewesen sein.
0: <lacht> <lacht> Aber es war, ähm, es ist deswegen für mich deutlich angenehmer als Andor. Also Andor, wie gesagt, war keiner meiner Favoriten. Und äh, Robin Hood ist es definitiv. Kleiner Spoiler, schaut mal in die Top 50, wo es die Plätze 50 bis 10 exklusiv im Affenclub gibt. Und die Top 10 kommt demnächst auch hier im öffentlichen Podcast. Vielleicht taucht es ja auch uh, wieder auf.
1: Das klingt spannend. Und
0: das muss schon was heißen.
1: Absolut, Romina. ja. Also das klingt auf jeden Fall großartig. Ich habe jetzt noch viel, viel mehr Lust, das Spiel auszupacken und loszuspielen. Und ähm, ja, in jedem Fall. Was sagst du zur Optimalbesatzung? Zwei Personen war gut?
0: Also wie gesagt, zu zweit fand ich es schön es lebt natürlich auch so ein bisschen, jeder Charakter zu so seine Spezialfähigkeiten. Mhm. Ich, wir haben natürlich lange, man kann es recht gut abschätzen, was passiert mit drei und vier und was sich dann am Spiel verändert. Es gibt natürlich immer so ein paar, die irgendwie im Wald rumrennen und irgendwie die Bedrohung wieder ein bisschen steigen lassen durch, durch diverse Aktionen und ein, zwei Charaktere, die so den Hauptstrang verfolgen. Man ist nicht so sehr wartet man nicht so sehr auf seinen Zug, weil man auch gut schaut, was die anderen machen und involviert ist. Also ich würde sagen, drei ähm, ist schon optimal. Vielleicht sogar 4. 2 ist nicht die optimale Besetzung, läuft aber sehr, sehr gut. Mhm. Ja, wie gesagt, also tatsächlich das Einzige, was ich nicht so schön finde, ist das Cover. Dieses typische, weiß nicht, German Euro Game Cover.
1: Ach, ich mag das ja ganz gern. Also ich finde das schon, schon nicht schlecht. Gefällt mir schon ganz gut. Deswegen, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, es auszuprobieren. Klingt nach einem tollen Titel dieses Jahr.
0: Aber ist dir das nie aufgefallen bei diesen typischen Euro-Covern irgendwie, dass es immer irgendein Typ oder irgendeine Frau gibt, die irgendwie dich anschaut? Ja. Also schauen wir einem immer an. Also ja. der Robin Hood, guck mal, der <lacht> steht da jetzt. Ich habe sie jetzt gerade vor mir. Vor ihm ist da so eine Kutsche, ja, die auf ja. ihn zukommt. Er steht schussbereit mit dem Bogen da. Eigentlich müsste er angucken, ja. Er will ja irgendwie die, den Kutscher abschießen oder will da irgendwie äh, sich präsentieren. Aber warum guckt er mich an? Vielleicht
1: ist das Seitenprofil nicht so hübsch von ihm oder so, ich weiß es nicht, aber <lacht> <lacht> du hast tatsächlich recht, ja, es ist bei Andor so, es ist bei, ich habe hier auch gerade ein paar Spiele stehen, bei Santa Maria ist es so und ja, mich gucken hier ja. auch ein paar Gesichter an. Ja,
0: ja spooky, oder?
1: <lacht> naja, weiß ich nicht, ob du, vielleicht solltest du mal mit einer Therapeutin drüber reden.
0: Wahrscheinlich suggeriert das psychologisch, dass, äh, dass du dich irgendwie zugehörig fühlst, weil du denkst, du stehst neben Robin Hood oder sowas, weißt du. Jetzt bist du aber Und er guckt dich noch unterwegs. <lacht> ja. Gut, wir sind hier schließlich auch im Bildungspodcast.
1: Absolut, absolut, aber vielleicht solltest du diese diese <lacht> Thematik, die dich ja sehr zu beschäftigen scheint, an anderer Stelle nochmal mit irgendwie professionellen Kräften besprechen.
0: <lacht> <lacht> ich nehme es mit in meine nächste Therapiestunde. Also gut, äh, Robin Hood. Ähm,
1: Heißer Kandidat. Hast
0: du mir clevere Fragen gestellt?
1: Ja. Ich kann auch manchmal clever.
0: <lacht> Deswegen gebe ich mal an dich den Ball weiter zu Mikro Makro Crime City und bin ganz, ganz gespannt, was du darüber sagst.
1: Mikro Makro hat mich zunächst optisch erstmal irgendwie gar nicht abgeholt. Aber ich fand die Idee von Anfang an spannend, weil ich schon als Kind und auch heute noch im Erwachsenenalter Wimmelbilder total super finde wenn man da so rumsuchen kann und irgendwie belohnt wird, wenn man dann das entsprechende gefunden hat. Von daher fand ich die Idee super und es war relativ schnell klar, das möchte ich ausprobieren, das hole ich mir. Und dann ähm, habe ich es mir geholt und wir hatte erst überlegt, okay, mit wem spielst du das? Ähm, in welcher Runde ist es gut? Habe mich dann aber dafür entschieden, dass ich es nur zu zweit spielen möchte mit meinem Mann. Und die ersten... Einstiegsfälle möchte ich sie mal nennen. Ich glaube, es sind 16 Stück insgesamt in der Grundbox oder 10.
0: Liefern wir nach.
1: Die ersten Einstiegsszenarien sozusagen ähm, haben uns nicht sofort abgeholt. Es war am Anfang doch recht simpel, aber es ist super insofern, weil man den Plan erstmal gut kennenlernt und ähm, sich da so ein bisschen durch die Stadt graben kann sozusagen und die Ecken so ein bisschen kennenlernt. Und von Mission zu Mission wird das Ganze deutlich spannender und ähm, deutlich komplexer auch die Fälle und das finde ich super. Das hat uns zu zweit unglaublich viel Spaß gemacht. Vor allem ist es auch so ein Spiel gewesen, wo man abends nach der Arbeit irgendwie nach einem anstrengenden Tag nochmal schnell sagt, ach komm, lass uns nochmal so einen Fall lösen. Ähm, haben wir Spaß dran, Detektivarbeit da uns durchzuwühlen. Toll gezeichnet, finde ich. Tolles mhm. Artwork. Also rundum hat mir richtig gut gefallen.
0: Tatsächlich hast du vielleicht äh, sicherlich auch beim Plan dieses kleine Easter Egg gefunden, wo ja auch irgendwo auf einer Dachterrasse in dieser Stadt eine Familie Mikro Makro spielt. Ist ähm, das so, ja? Und da dann, ja, und dann auch äh, eine Lampe daneben steht, wo die ganz groß über dem Spielplan hängt, was natürlich auch wieder darauf hinweisen soll, dass man Mikro Makro steht ja auch mehrfach in der Anleitung nur mit sehr gutem Licht spielen soll. Es sind sehr, sehr viele Easter Eggs in dieser Karte versteckt, was ich auch noch mal richtig cool finde. Und ähm, man kann auch teilweise irgendwie, entdeckt man Kriminalfälle, die gar nicht dabei sind. Ja, ja die teilweise dann irgendwie einfach so und wo man dann denkt, oh, oh, das ist ja lustig. so, ne?
1: Absolut, ja. Also man entdeckt sehr viel unterwegs und ähm, beim Lösen der Fälle. Und ja, ist einfach echt spannend. Und ich hatte erst gedacht, als wir dann durch waren, Oh, ob ich mich mal hinsetze und mit und diesen ganzen Plan mal anmale, irgendwie so als Beschäftigungstherapie, <lacht> weil das könnte bestimmt angemalt richtig, richtig gut aussehen. Ähm, aber ja. ich habe mich dann dagegen entschieden, aufgrund von Zeitmangel.
0: <lacht> wenn wenn du es dann angemalt hast, sieht es wahrscheinlich genau aus wie Praga, Das äh, finde ich, sieht nämlich aus wie Mikromakro nur im Bund.
1: <lacht> Sehr schöner. Prager
0: Kaputrägnie. Ja. Das ist nämlich auch ja. so eine Art Wimmelbildcharakter. Tatsächlich sind es übrigens 16 Fälle. Ich habe gerade mal 16. nachgeschaut.
1: Okay, habe ich mich doch richtig da erinnert. Da gibt's aber natürlich
0: ja auch diverse Fälle noch im Internet auf der offiziellen Seite, die man noch lösen kann. Ähm, tatsächlich äh, Bonusfrage für dich: Weißt du denn der Autor Johannes Sich, ähm, was dem sein erster Titel war und was der eigentlich auch ähm, von Beruf ist?
1: Oh... Nee. Das
0: kann ich nämlich nochmal mit meinem Super-Nerd-Wissen sozusagen prahlen. Der johannes Sich, den kenne ich nämlich schon ein bisschen länger. Und zwar bin ich damals in Kontakt gekommen mit dem johannes Sich. Grüße gehen raus. Der johannes Sich ist eigentlich Grafiker, was man natürlich auch an diesem Spiel merkt. Könnte man ja. vermuten, Und ja. Sein erstes Spiel war nämlich La Cusa Nostra. Verrückt. In seinem eigenen Verlag Hardboiled mhm. Games, was ja, was ja quasi auch der Verlag ist und dem MicroMarco äh, erschienen ist. Edition Spielwiese ist er ja, glaube ich, nur irgendwie mit drauf. Keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht genau, wie da jetzt die Vertragsverhältnisse sind, aber auf jeden Fall Glacosa ähm, Nostra sein erstes Spiel, was ja auch von ihm selbst gezeichnet wurde. Und auch damals ein hatte ich. Genau, als es auf Start Next war, das glaube ich damals, wo das finanziert wurde oder Indiegogo, also eine ziemlich unbekanntere Crowdfunding-Plattform, hatte ich nämlich damals schon das Glück, das ähm, vorzustellen und ihn auch zu interviewen und die äh, Crowdfunding-Kampagne zu begleiten. Sehr sehr netter Typ, total auf dem Boden geblieben und ähm, man kann ihm aber einen gewissen Hang zu äh, Sag ich mal, kriminellen Tätigkeiten nachsagen, ne? Also das Lacosa Nostra ja. Mafia und jetzt Mikro Makro Crime City.
1: Ja. Wobei Micro Makro am Tisch für deutlich bessere Stimmung sorgt, wenn ich mich da so an meine runden Lacosa Nostra erinnere, wo danach irgendwie erstmal ein paar Minuten alle nicht <lacht> miteinander geredet haben, ja.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Das ist auf jeden Fall nichts für ähm, nichts für schwache Nerven. Nee. Ähm, Weißt du denn eigentlich, dass... Ich äh, habe nochmal ein Funfact. Großartig. Wo hatte ich das gesehen, dass doch jetzt äh, Mikro Makro jetzt eine Erweiterung ja, angekündigt wurde. Ja, genau, Full house. Full House. Genau, Full House. Und da soll es jetzt ja auch... Markierungen geben für familienfreundliche Fälle und nicht familienfreundliche Fälle, weil das ist ja auch so ein bisschen diese Kritik gewesen zum Thema Spiel des Jahrespreis und um dann mhm. den Bogen zu schlagen, dass ja viele gesagt haben, ui, da ist aber ganz viel, viel Mord und Totschlag. Mhm. Und ähm, ist das denn auch was für die Kinder am Tisch? Und jetzt soll es auch bei der Erweiterung, und ich glaube, es soll auch nachgeliefert werden, zumindest im Online für die bisherigen Fälle, welche Fälle auch für Kinder geeignet sind und welche nicht. Ja, ich denke mal, du wirst ähnlich, ich würde sagen, wir orakeln mal ein bisschen, du wirst ähnlich wie ich, wahrscheinlich zwischen Micro Marco und Robin Hood äh, äh, dich entscheiden. Also Correct. ich denke mal, wir sind beide bei uns, beiden ist Zombie-Teams auch mangels des Spielens sozusagen raus. Genau. Auf was fällt denn dein Tipp?
1: Ich persönlich hab, hätte aus dem Bauch raus zuerst gesagt Mikro, Makro, weil ich ähm, das ein sehr innovatives Spiel finde und beim Spiel des Jahres geht es ja auch immer so ein bisschen um, um innovative Ideen, also was holt die Leute mal wieder an den Tisch und ich glaube, dass Mikro, Makro da einfach eine gute Wahl ist und eine gute Idee, würde aber, wenn ich genauer drüber nachdenke, ich persönlich mich, wahrscheinlich dagegen entscheiden, weil es eben nur angegeben ist von ein bis drei Spielern. Und wenn du jetzt eine Familie hast mit zwei mhm. Kindern, dann sind sie schon zu viert, was grundsätzlich nicht das Problem ist. Man kann es sicherlich auch zu viert oder zu fünft spielen, aber und das haben wir teilweise zu zweit schon gemerkt, ähm, du stehst dir dann einfach auch ein bisschen im Weg. Vor allem ja. ist es dann auch Manchmal kann so ein bisschen Frust auftreten, wenn der andere immer alles vor dir entdeckt und immer irgendwie ja. schneller ist und es irgendwie immer schneller ja. findet. Und dann denkt man sich, ach oh Mann, wir haben uns dann irgendwann so aufgeteilt, dass einer wirklich die rechte Seite des Plans bearbeitet hat und der andere die linke Seite. Aber wenn dann natürlich ein Fall fast ausschließlich auf der rechten Seite stattfindet, war das dann irgendwie auch eine doofe Idee. Von daher ist das so ein bisschen das Manko, würde ich sagen, aus meiner Sicht, um zum Spiel des Jahres zu reichen. Weil die Bestbesetzung mhm. für mich wirklich ein bis zwei Personen sind.
0: Ja, da stimme ich dir zu, bezüglich der Kritikpunkte. Außerdem ist der Plan ja, sag ich mal, nur von einer Seite lesbar. Mhm. also Weil es genau. ist ja, sag ich mal, man, äh, man will ja nicht auf den Kopf spielen bei mikro Micro-Makro. Tatsächlich hat mich das auch ein bisschen überrascht, weil... Ähm, auf der Board Game Geek Seite und ich weiß ich habe die Packung jetzt hier nicht vor äh, sozusagen griffbereit, aber mich hat tatsächlich gewundert, dass bei Spiel des Jahres 1 bis 3 Personen steht, ähm, weil im Boardgame Geek steht nämlich 1 bis 4 Personen ja. spielbar und ich würde mal sagen, warte mal, ich kann die Packung hier mal größer zoomen, zumindest steht nämlich auch 1 bis 4 auf der Packung drauf. Ich gehe mal davon aus, dass das Spiel des Jahres das entsprechend jetzt schon angepasst hat und die vierte Person schon ausgeschlossen hat, mhm. weil es da einfach sehr, sehr schwierig wird mit vier Personen aus den genannten Gründen. Ja. Ähm, Finde ich, ja, ist auch ein Kritikpunkt, meiner Meinung nach. sehe es aber ähnlich wie du. Denke, Mikro Makro ist das innovativere Spiel. Ja. Und obwohl Robin Hood extrem gutes Spiel ist, also es tut mir für beide leid, wenn sie es nicht gewinnen ja, würden. Ja. Aber ich glaube, aufgrund der Innovation. Weil es halt, glaube ich, wirklich ein riesiges, ich denke, da werden ganz viele Verlage mit ganz vielen Spielen auf diese Idee, sag ich mal, von Mikro makro aufspringen. Richtig. Aus dem Grund denke ich, dass es Mikro makro werden wird. Und ich wünsche es wirklich beiden Spielen. Es sind beides großartige Spiele, aber ich glaube, aufgrund der Innovation, die wiegt mehr. Und deswegen, glaube ich, wird's es makro
1: Da könntest du vielleicht recht haben, ja.
0: Aber ist doch schön, dann haben wir unterschiedliche Tipps, dann äh, wird es auch spannend.
1: Ja, ich denke auch. Gewinnen wir eigentlich was oder so? Gewinne ich hier was?
0: Bestimmt. Ich, über, ich überlege mir was. Du gewinnst, du gewinnst auf jeden Fall was.
1: Ruhm und Ehre.
0: Vielleicht noch Mitarbeiter des Monats oder sowas. Sehr schön. Also ich würde sagen, wir haben den Spiel des Jahrestitels sozusagen bestimmt. Ja. ja, einer von beiden wird. Richtig. Sorry, Zombie Teens. Und ich würde sagen, wir gehen weiter zum äh, Kennerspiel des Jahres. Das
1: machen wir, jetzt wird es spannend. Also war, war genau, ja vorher jetzt. auch schon spannend, aber jetzt geht es schon mehr jetzt ins Eingemachte.
0: Genau, ähm, ich lese mal gerade vor, die verlorenen Ruinen von Anak sind äh, nominiert, von Michaela Stachowa und Michael Stach ähm, heißen Min und Elven auf der Packung, vielleicht besser bekannt äh, darüber. Ein abenteuerlicher Entdeckungswettlauf für 1-4 Personen ab 12 Jahren von äh, Tschech, Tschech Games Edition, mhm. bei Heidelberg Games im deutschen Vertrieb. Dann Fantastische Reiche von Bruce Glasgow bei Strohmann Games, einem neuen Verlag aus Köln. Liebe Grüße an der Stelle an Marcel Straub, der nämlich auch eine Zeit lang mal in Frankfurt gewohnt hat. Und wir haben relativ häufig zusammen am äh, Brettspielstammtisch in Frankfurt gespielt. Ähm,
1: du kommst dir heute mit Funfacts um die Ecke, ich bin ganz begeistert.
0: Immer, immer, musst du dich dran gewöhnen. Auf jeden Fall Fantastische Reiche, zwei bis fünf Personen ab zehn Jahren. Und zuletzt Paleo von Peter Rustemeyer, erschienen im Hans im Glück Verlag. Ein steinzeitlicher Überlebenskampf für zwei bis vier Personen ab zehn Jahren. Ich sage vorneweg dazu, ich habe nur Paleo und Anak gespielt. Fantastische Reiche habe ich tatsächlich nicht gespielt. Ich habe aber Red Rising gespielt, mhm. was äh, ja ähnlich ist, sage ich mal, wie fantastische Reiche nur mit ein bisschen mehr drum herum. Deswegen kann ich das, glaube ich, ganz gut einschätzen. Hast du alle drei gespielt?
1: Ja, ich habe alle drei gespielt. Bei Paleo ist es ähm, allerdings schon ähm, ein paar Wochen her, dass ich es das letzte Mal gespielt habe. Aber äh, bin da trotzdem noch ganz gut im Thema. Und ja.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich, glaube ich, noch spannender als beim Spiel des Jahres, weil ich glaube, alle drei ja. haben gute Chancen. Also es ist tatsächlich ja. sehr, sehr schwer. Es sind drei wirklich sehr, sehr gute Spiele und auch da gilt wie beim Spiel des Jahres bei mir. Ich habe selten gehabt, dass ich wirklich auch ähm, diese Titel so gerne gespielt habe und das ist, das sind wirklich sehr, sehr gute Gesamtpaket, die da einfach geschnürt wurden.
1: Finde ich auch. Finde ich auch. Vor allem sind es so unterschiedliche Spiele, die sicherlich auch eine relativ große Range ansprechen an Brettspielern.
0: Ja, fang du doch heute mal an. Was heißt heute? Fang du dieses Mal mal an. <lacht> Vielleicht mit Fantastische Reiche.
1: Ja, Fantastische Reiche, ein Kartenkombinationsspiel sozusagen für zwei bis fünf Spieler, wobei ich es immer nur mit der Maximalbesetzung von vier Personen gespielt habe ist so ein bisschen, also wir sammeln uns so ein bisschen was zusammen, versuchen die beste Kartenkombination aus unseren sieben Handkarten zu machen, die am Ende am gewinnbringendsten ist, denn jede Karte hat, einen, bringt schon einen eigenen Siegpunktwert mit und wenn wir die kombinieren, die Karten mit wiederum anderen Karten im Spiel, dann können wir das Ganze auch noch boosten und somit sehr viele Siegpunkte sammeln und ja, am Ende oder nach zehn Zügen sozusagen, beziehungsweise wenn zehn Karten in der Mitte abgelegt wurden, ist das Ganze vorbei und man schaut, wer die gewinnbringendste Kartenkombination erstellt hat. Klingt erstmal auf den ersten Blick nicht unbedingt innovativ, aber das Spiel macht aus meiner Sicht unglaublich viel richtig. Ich war etwas überrascht, als ich gehört habe, dass es für das Kennerspiel des Jahres nominiert ist. Allerdings kann ich es durchaus verstehen, weil. Also es ist erstmal auch ein fantasy-lastiges Thema. Und es ist natürlich schon so, dass man so ein ganz bisschen die Komponente des Deckbuildings schon kennen sollte. So ein ganz bisschen, also so ange, angehaucht. Ähm, ist für mich, wie gesagt, ein fantastisches Kartenspiel. Spricht auch hier wieder das Belohnungszentrum unglaublich an, weil wenn du nachher deine Karten gut kombinierst und da irgendwie verschiedene Kartenfarben sammelst, die einfach gut miteinander matchen und sich gegenseitig multiplizieren, macht das unglaublich viel Spaß. Macht viel richtig. Die Grafik... Ja gut, da ist das Geschmackssache. Mich hat es jetzt grafisch auf den ersten Blick nicht unbedingt angesprochen, aber spielerisch ist es so ein Spiel für mich, wo ich nach, nach der Runde immer noch mal, oh, komm, eine können wir noch und noch eine Runde und noch eine Runde. Also insofern, tolles Spiel, macht vieles richtig. Ob's es unbedingt Kennerspiel des Jahres wird, ich vermute es fast nicht, weil es dadurch es ist eigentlich, wenn man es runterbricht, nur ein Kartenspiel für mich stimmt in dem Fall auch die Preis-Leistung nicht, weil du hast mhm. glaube ich 55 Karten in dieser Packung. Das ist eine kleine Packung mit 55 Karten und das Ganze soll irgendwie, ich, ich weiß es jetzt nicht genau, nagel mich nicht fest, aber 25, 26, 27 Euro kosten. Und das finde ich dann schon, wenn man vergleicht mit den anderen beiden Spielen, die ins Rennen gegangen sind, ist das so ein kleines Manko für mich. Ansonsten kann ich da gar nicht, also es macht vieles richtig. Ich kann da nicht so viel Negatives entdecken, bis auf, dass es vielleicht, wenn du es sehr häufig gespielt hast, so wie in meinem Fall, ich habe es wirklich, wirklich oft gespielt, weil ich es am Anfang echt gesuchtet habe und ich viel Spaß damit hatte, dass du irgendwann natürlich schon so ein bisschen die die besten Kartenkombinationen so für dich mhm. sich rauskristallisiert haben. Natürlich ist es sehr glückslastig, ob du die dann auch bekommst, klar, mhm. aber ähm, ich hätte zumindest so Kartenkombinationen im Kopf, wo, wo ich denke, okay, mit denen kannst du kannst du zumindest äh, aufs Treppchen kommen.
0: Ja, ja das ist tatsächlich, wie gesagt, Fantastische Reiche nicht gespielt, aber bei Red Rising so ein ähnliches Problem, dass du natürlich eine ziemlich hohe Glückskomponente drin hast, ja. weil du natürlich auch so ein bisschen, ja, du stehst halt immer vor dieser Herausforderung, okay, ich krieg jetzt die Karte vielleicht nicht, okay, dann lohnt es sich nochmal meine Strategie irgendwie über den Haufen zu schmeißen. Ja, korrekt. Habe ich dafür noch die Zeit, oder gehe ich das Risiko vielleicht, dass es vielleicht am Ende doch klappt oder halt völlig hinten runter purzel? Oder, äh, ja, genau, oder halte ich jetzt fest und hoffe halt immer noch, dass ich irgendwie noch diese Karte kriege? Ähm, ja. Tatsächlich, weil du das mit der Preiskomponente gesagt hast, mache ich auch noch mal ein bisschen kleine Werbung. Ne? Äh, Gibt es aktuell übrigens für 14,49 Euro bei der Meeplebox.de.
1: Bist du verrückt? Ihr, das ist ein unschlagbar gut, guter pass Preis. Pass auf,
0: ich hau, noch, ich hau noch eins raus. Und zwar, wenn ihr mir nach Erscheinen dieses Podcasts eine Direktmessage bei Instagram schickt, dann bekommt ihr nochmal von mir einen 10%-Gutschein dazu. Ist das was?
1: Verrückte Welt. Hört man das, wenn ich nebenbei jetzt schon schreibe, die bei Instagram schreibe? <lacht> <lacht> Na, also das ist wirklich ein unschlagbarer Preis.
0: Und wenn ihr in den ersten 10 Stunden bestellt, kriegt ihr noch einen Messerblock dazu. <lacht> nur
1: heute, nur heute geht es. Nur das heute, nur
0: heute, aber beeilen Sie sich, Korrekt. es sind nur noch fünf da. Es sind nur noch fünf da, meine Damen und Herren. <lacht>
1: <lacht> und die Leitungen sind voll, also.
0: <lacht> nee, also Fantastische Reiche, tatsächlich, was ich noch als Kritikpunkt gehört habe, ist ja, dass die Wertung nicht ganz so einfach ist, dass es dadurch mhm. sogar extra eine App gab, die das Ganze wohl so ein bisschen... Ähm vereinfachen sollen, ja. aber das ist natürlich auch so ein bisschen dieser Kritikpunkt, ne, wenn das jetzt irgendwie von einer Familie, die vielleicht irgendwie die Spiel des Jahres äh, durch hat und jetzt irgendwie sagt, oh, jetzt gönnen wir uns mal ein Kennerspiel des Jahres zu Weihnachten und noch nichts irgendwie gelesen hat von dieser App mhm. und sich dann diese Wertung dann davor sitzen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann vielleicht irgendwie denen die Lust vergeht.
1: Ähm, ja, da bin ich bei dir, das ist durchaus ähm, ein kleiner Kritikpunkt, wobei ich sagen muss, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es in der Anleitung sogar drinsteht, dass eine App für die für für das Punkte ausrechnen verfügbar ist, das weiß ich jetzt nicht. Allerdings, ähm, wenn man diese App dann hat, geht es wirklich ruckzuck. Es ist super einfach, es ist sehr ähm, intuitiv, diese App zu bedienen. Charmant. Charmant, genau. Charmant
0: passt jetzt nicht.
1: <lacht> <lacht> es ist sehr intuitiv, diese App zu bedienen. Und das ähm, gefällt mir durchaus gut, weil ich sonst eigentlich eher nicht so der Fan bin, nebenbei irgendwie am Tablet oder Handy noch rumhantieren zu müssen, während ich ein Brettspiel spiele. Aber in dem Fall muss ich sagen, finde ich es gut, ist für mich auch ein Muss, aber du hast natürlich recht, wenn die Familie, die jetzt mal ein bisschen was ähm, etwas Anspruchsvolleres spielen möchte, wobei ich Fantastische Reiche jetzt nicht wirklich anspruchsvoll finde, aber wenn die davon natürlich nicht wissen, dass es diese App gibt, dann ist es durchaus ein komplizierteres Rumgerechne. Bin ich bei dir. Und das zieht sich natürlich auch, weil du das dann jeweils für bis zu fünf Personen am Tisch machen musst. Und es ist in dem Spiel ja nun auch so, habe ich die Karte, schließt die das wieder aus. Und wenn ich die Karte habe, dann kriege ich bei der anderen Karte aber 33 Punkte weniger und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist dann schon rumgerechnet, ja.
0: Ich möchte dann sozusagen unsere Ausführung zu Fantastische Reiche noch mit einem Fun Fact schließen.
1: Bitte und gerne. zwar
0: das Fantasy Realms, ja der Originaltitel ist. Stroman Games hat das ja mhm. nur äh, lokalisiert, schon bereits im Jahr 2017 auf den amerikanischen Markt bei WizKids gekommen ist und demzufolge eigentlich ein alter Hut ist.
1: Ja, genau. Ich hatte das letztens bei einer Recherche durch Zufall bei äh, Boardgame Geek entdeckt und da war ich ganz verblüfft, dass, es, dass das da schon 2017 stand und dann habe ich erst gedacht, okay, vielleicht ist das irgendwie ein Druckfehler oder man hat sich vertan und habe darüber recherchiert und ja, du hast recht.
0: Das erklärt vielleicht auch die altertümliche Grafik.
1: Meinst du 2017? Ähm, ja, <lacht> ich weiß nicht. Hatte man da schon Internet?
0: Es entwickelt sich doch alles so schnell. Aber gehen wir zum nächsten Titel. Ich würde sagen, wir gehen zu äh, Die Verlorenen von Ruinen von Arnak weiter. Und ähm, du hast eben angefangen, deswegen mache ich jetzt mal den Anfang. Gerne. ANAK ist ja so ein bisschen, wer unseren Podcast von Roy und mir, ich glaube das war ein exklusiver Podcast aus dem Monkey Club, gehört hat, zu Lizenzspielen haben wir uns ja beide ein Indiana Jones-Brettspiel gewünscht. ANAK ist so ein bisschen Indiana Jones in a Box. Und zwar begeben wir uns, wir haben ein Worker Placement mit Deckbau kombiniert. Und ähm, wir begeben uns sozusagen in die Stadt Anak und äh, versuchen sozusagen äh, neue Locations zu entdecken einerseits und äh, darüber Notizen zu machen und auch in, einem, in einer Tempelleiste aufzusteigen. Und ähm, werden da sozusagen auch immer von altertümlichen Monstern angegriffen, die noch sozusagen in diesen Ruinen hausen, die dann auch uns immer sozusagen Minuspunkte wieder ins Deck reinschustern. Es ist ein Spiel, was zu dieser Kategorie gehört eigentlich bräuchte es noch eine Runde mehr. Also man hat irgendwie so viel zu tun und denkt dann immer, ja. warum ist es jetzt schon vorbei? Ja. Und ähm, das ist sag ich mal so ein bisschen dieses Charakteristikum bei Anak. Was ist das Spielgefühl bei Anak? Für mich ist es eigentlich so ein bisschen dieser Effekt. Du hast eigentlich ganz wenige Aktionen, mhm. aber dann triggerst du irgendwas und dann sagst du, okay, jetzt habe ich noch das gekriegt. Oh, jetzt kann ich wieder das machen. Jetzt kann ich wieder das machen. Oh, jetzt habe ich noch mal das gekriegt. Oh, dann kann ich wieder das und das machen. Das triggert jetzt wieder diese Karte und jetzt kann ich noch mal das machen. Und dann kommen aus vermeintlich sehr, sehr wenigen Aktionen, wird dann gerade gegen Ende in den letzten Runden so entwickeln sich so diese Kettenzüge die dann, und da komme ich jetzt auch ein bisschen zur Schwäche von Anak meiner Meinung nach, in höheren Spielerzahlen, und damit meine ich schon wirklich ab drei Spielern, mhm. äh, diese Downtime gegen Ende. Weil ja. du bist am Ende gerade bei drei Spielern und bei vier Spielern, habe ich es nicht gespielt, aber stelle ich mir eigentlich nur schlimmer vor, wenn du dann zuguckst, wie dann es ist ja belohnt, wenn du das selbst machst und dann habe ich das und dann mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das. Ja, aber wenn das dann halt drei andere Leute machen, dann denkst du dann einfach nur noch, hm. Und das ist tatsächlich so ein bisschen die Schwäche von Anak. Ansonsten ist das Positive von Anak und warum es zu Recht nominiert ist, ist meiner Meinung nach diese es macht nichts neu. Es macht aber das, was es macht, Worker Placement mit Deckbauer kombiniert, extrem gut und extrem rund. Also es gibt eigentlich bis auf dieses Downtime Problem meiner Meinung nach nichts was da irgendwie sich nicht perfekt abgestimmt anfühlt. Also es ist wirklich mhm. jede Karte fühlt sich irgendwie gut an und nicht zu stark und nicht zu schwach und es gibt verschiedene Strategien, die du irgendwie ausprobieren kannst. Gehst du auf dem Tempel hoch, was zunächst erstmal sehr stark erscheint, aber ich habe es auch mal probiert, im Tempel nicht so hoch zu gehen, dafür mehr auf andere Sachen zu gehen, mehr aufs Deckbau und so weiter. Und das, das ist die große Stärke von Anax, so ein bisschen vergleichsweise vom Spielgefühl mechanisch ganz anders mit Lords of Waterdeep vor ein paar Jahren. Das war damals auch eines von diesen Spielen, was total rund war, mhm. was nichts neu gemacht hat, aber was das Bekannte gut ver verbunden hat. Und das ist für mich die Stärke von Anak. Ähm, nur ein letzter Satz noch dazu. Es ist für mich sehr, sehr vergleichbar mit Dune Imperium, was ja jetzt auch kürzlich erschienen ist, weil genau. es nämlich auch Worker Placement mit Deckbau verbindet, ich bevorzuge da Dune, weil es mehr Interaktion noch hat. Anak ist sehr solitär. Das bis auf halt die Blockade natürlich von Worker Placement Spots, was halt beim Worker Placement typisch ist.
1: Das wollte ich gerade sagen, ja.
0: Aber Dune fällt auch aus dieser Kategorie Kennerspiel schon raus und ist deswegen auch eher zu hoch für ein Kennerspiel des Jahres. Deswegen Anak zu Recht da eingeordnet. Ähm, auch verdient, hätte auch die äh, den Preis verdient gewonnen. Mit ein, zwei kleinen Kritikpunkten. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, was in meiner Sammlung erstmal bleibt. Was sagst du?
1: Ja, ähm, ich bin da vielleicht so ein ganz bisschen die Gegenstimme zu. Also, ich muss dazu sagen, die verlorenen Ruinen von Anak habe ich wirklich heiß und innig drauf gewartet, weil ich vorab schon so viel darüber gehört habe und ich glaube, das war das große Problem, dass meine Erwartungshaltung, als es dann endlich bei mir eintraf, enorm hoch war, weil alle mhm. das so gehypt haben und ich habe gedacht, wow, was kommt da jetzt für ein Kennerspiel um die Ecke, habe ich richtig Bock drauf. Als es dann kam, habe ich auch ganz schnell ähm, mich dran gemacht, die Anleitung zu lesen, weil ich es unbedingt schnell auf den Tisch bringen wollte. Zunächst muss ich sagen, optisch und auch thematisch ganz großes Plus, also Thematisch nimmt es mich auch richtig mit, wie du es bereits erwähnt hast, so dieses Indiana-Jones-Feeling und so kommt bei mir auch unglaublich gut rüber, kommt bei mir voll an, haben sie richtig gut umgesetzt, ähm, bin ich komplett im Thema und fühle mich da auch wohl bei, dann ist es allerdings so, dass ich etwas, mh, also die Stimmung war etwas gedämpft nach der ersten Runde, weil wir nach unserer ersten Runde alle da saßen und dachten, okay, was macht es anders als andere Spiele? Also warum jetzt dieser Riesenhype? Ich kann verstehen, dass äh, anak macht ganz viel richtig. anak ist ein ganz solides tolles Spiel will ich gar nicht anders sagen, aber es war erstmal so hm, ja gut, haben wir in der Form schon mehrfach gesehen. So ungefähr so fühlte es sich ein bisschen an. Mhm. Dann ist es so, dass ich äh, persönlich finde, dass der Deckbau, für mich gefühlt fast zu kurz kommt, weil du dann irgendwie gerade wenn du irgendwie zum Schluss hin die Artefakte kaufst oder so, von denen es ja zum Schluss hin äh, immer mehr werden, die nimmst ja. du, die bekommst du noch einmal maximal zweimal auf die Hand, um sie nutzen zu können. Und für mich, ich hatte jetzt gar nicht äh, in meinen Partien, die ich gespielt habe, gar nicht so das ähm, ja die Möglichkeit, so viel Deckbuilding zu betreiben. Es war mhm. so allein schon von der Zeit her und den Ressourcen, die das ja auch kostet und so habe ich mich sehr limitiert gefühlt und dann war es auch noch so, dass in unseren Partien bisher, das mag jetzt Zufall gewesen sein, aber der, der auf der Forschungsleiste vorgeprescht ist sozusagen, hat in unseren Partien das Spiel auch gewonnen. Insofern haben wir dann irgendwann natürlich alle mitgelernt und keiner hat mehr diese ähm, Kreaturen da, nee, sie heißen Wächter, genau, keiner hat hm. mehr irgendwie diese Wächter bekämpft, weil alle nur noch auf der Forschungsleiste vorpreschen wollten. Und das hat sich jetzt leider zumindest in unserer festen Gruppe so ein bisschen so eingebürgert. Und da... Ähm, war ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Wobei ich es immer noch gerne spiele und ich halte es, wie gesagt, für ein ganz grundsolides Spiel. Aber wenn ich jetzt so einen so Entdecker-Wettlauf oder so spielen wollen würde, würde ich wahrscheinlich zunächst eher zu so einem Rajas of the Ganges greifen oder so als Beispiel. Jetzt
0: was du wieder die Nase lang mit diesem Rajas, das ich immer noch nicht in meiner Sammlung habe. <lacht> 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 ja, aber es ist interessant eigentlich, ne, weil wir haben ja im Grunde haben wir die gleichen Dinge festgestellt, ne, ja. so dass es halt nichts Neues macht und nicht innovativ und äh, aber wir haben es unterschiedlich gedeutet genau. und unterschiedlich wahrgenommen, ne? ja. ja, wobei tatsächlich also dieser Tempel, ne, das ist äh, glaube ich schon eine sehr sehr starke Strategie und das mhm. ist vor allen Dingen eine einfache Strategie. Also mhm. du holst dir halt irgendwie die Ressourcen und ja. gehst dann halt irgendwie eine Leiste hoch und kriegst auch permanent irgendwie Boni und schaltest dir auch deine Unterstützer frei, die dir dann holen kannst und ganz oben gibt es dann richtig viele Punkte und so weiter. Ne? Ähm, deswegen ist das, denke ich mal, erstmal so eine Strategie, die man am Anfang typisch fährt und die auch am Anfang leicht umzusetzen ist. Aber ich habe deswegen mal bewusst auf, darauf nicht gespielt und halt wirklich mal den Deckbau in den Vordergrund gestellt und auch mehr mit diesem Wächter gekämpfen und so weiter. Und ähm, da habe ich auch schon mitgewonnen. Ja? Das ist tatsächlich, glaube ich, ähm, also ich würde nicht sagen, dass sie dominant ist halt. Ich glaube, sie ist nur anfangs sehr lukrativ.
1: Das kann, das kann möglich sein, ja.
0: Ja, und natürlich ist er natürlich auch immer so mit einer Gruppendynamik. ne Wenn du jetzt sagst, am Anfang wurde es bei euch, äh, wurde damit locker gewonnen und dann geht jetzt jeder damit drauf drauf, ne? wenn keiner mehr irgendwelche Orte entdeckt und so weiter. Dass, wenn natürlich viele verschiedene Orte entdecken, das hatte ich auch schon mal, dass wenig sich auf den Tempel konzentriert wurde, dann wird viel mehr aufgedeckt. Dann kommt natürlich dieser Worker-Placement-Aspekt viel mehr zum Tragen. Ja, ja. und ähm, das sind dann einfach ganz unterschiedliche ähm, Gruppendynamiken, glaube ich, auch einfach, ja. Was würdest du sagen, optimal, hast du das mit der Downtime auch als Problem angesehen oder hat es dich nicht so gestört?
1: Ich bin grundsätzlich eigentlich nicht so, dass mich Downtime, also es gibt wenig Spiele, wo mich die Downtime wirklich stört, außer so ein Codenames oder so. Aber ähm, in dem Fall ist es mir jetzt nicht irgendwie besonders im Gedächtnis geblieben, dass es mich doll gestört hätte.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall würdest du aber sagen, zurecht trotzdem, wenn du so ein bisschen diese ähm, diese Liste anschaust von den Spielen, die sonst noch auf der erweiterten Liste standen, trotzdem zurecht nominiert.
1: Ja, weil es ist einfach ein grundsolides, gutes Kennerspiel, ja.
0: Okay, dann gehen wir noch mal zum letzten Titel, Paleo. Ähm, möchtest du da anfangen bei Paleo?
1: Ja, Paleo ist ja, hatte ich ja eingangs schon erwähnt, ähm, ist ein paar... Ein paar mehr Wochen her, dass ich das zum, zuletzt gespielt habe. Spricht mich optisch sehr an. Ich finde den, die Box oder das Cover irgendwie schön mit diesem klassischen weißen, ja, ne? mit dem klassischen weißen Hintergrund sozusagen oder der weißen ja. Box, wo dann dieses Mammut drauf abgebildet ist. Finde ich sehr, sehr ansprechend, sehr schick. Finde ich vor allem auch thematisch irgendwie passend. Ähm, so, ja. das, 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 lässt das Ganze in irgendwie einem, in einem moderneren, schickeren Gewand erscheinen, so diese Steinzeit. Ja. Ähm, ja, Survival-Spiel, kooperativ, was der Unterschied ist zu den anderen beiden nominierten Kennerspielen, dass wir hier tatsächlich zusammenspielen und uns unter unterschiedlichen Herausforderungen stellen, hat mir viel Spaß gemacht. Also ich kann mich erinnern, dass wir nach der ersten Mal spielen, haben wir gesagt, jo, das macht Spaß, das ist irgendwie cool, kooperativ mal so ein Kennerspiel zusammen zu erkunden. Allerdings jetzt, wo ein paar Wochen für mich vergangen sind, kann ich dir gar nicht mehr genau sagen, was daran so viel Spaß gemacht hat für mich. Also es ist jetzt rückblickend irgendwie, muss ich wirklich darüber nachdenken. Okay, was fand ich eigentlich so cool daran? Ich weiß nicht, es ist mir jetzt nicht mehr besonders in Erinnerung geblieben. Irgendwie. Das spricht nicht unbedingt für das Spiel. Nee, ich weiß. Nicht ta nee, tatsächlich ist. nicht. In dem Moment, als wir es gespielt haben, hatte ich Spaß, fand ich es gut. Aber jetzt, so wo ein paar Wochen vergangen sind, sind die Gedanken daran ein bisschen eingestaubt.
0: Okay, soll ich dann mal reinspringen? Sozusagen? Gerne. <lacht> also tatsächlich, äh, das Cover finde ich auch großartig und ich habe auf Paleo, habe ich mich sehr, sehr gefreut. Ähm, äh, einfach auf das, das Covers und des The äh, Themas wegen und äh, was man so über den Mechanismus gelesen hat. Ja. Das ist tatsächlich, es ah, ist sehr, sehr schwierig für mich über Paleo zu sprechen, weil bei Paleo die Erstpartien liefen so vom Glücksgefühl her, das ich dabei hatte, ähnlich wie bei einem Time Stories und wie bei einem Seventh Continent. Dass ich nach einer Partie da gesessen habe und gesagt habe, insofern, wow, das mhm. ist innovativ, das ist geil, das macht yeah. Spaß, ich habe Bock drauf, ich kann es kaum warten auf yeah. die nächste Partie. Das hatte ich bei Time Stories so, das hatte ich bei Seventh Continent so und das hatte ich bei Paleo so, dass ich, wenn ich dann sozusagen direkt meine Rezension geschrieben hätte oder einen Ersteindruck gepostet, hätte ich wahrscheinlich sowas gesagt wie äh, geil, Spiel des Jahres, ultimativ, beste Spiel ja. aller Zeiten. So. Das Problem ist, dass es sich bei, ähnlich wie bei Time Stories und bei Seventh Continent für mich dann relativ schnell ins Gegenteil verdreht hat. Ähm, wir reden jetzt nicht über Seventh Continent oder Time Stories, aber es hat für mich diesen Effekt gehabt, ich nenne ihn dann halt auch gern Time Stories Effekt, <lacht> dass du halt, und das ist Teil des Spieldesigns von Paleo, dass du ja Szenarien durchspielst und du musst scheitern, um es danach irgendwann zu schaffen. Also mhm. sehr ist ja Story getrieben. Und du kannst es eigentlich, bis auf vielleicht jetzt das erste Szenario oder vielleicht auch andere Szenarien mit Glück, aber du kannst das glaube ich, einfach nicht schaffen, ein Szenario auf den ersten Schlag, sondern musst scheitern, musst aus deinen Fehlern lernen und diese Fehler dann sage ich mal bestmöglich wie im, um wie im echten
1: Leben das und, <lacht> orientiert ähm, sich sehr am echten Leben ja. <lacht> aber es macht ja auch nicht immer Spaß
0: oh ja genau und ähm, ja ähnlich wie im echten Leben machen solche Fehler auch nicht Spaß und das dann sozusagen die wird man am liebsten ausradieren und gerade in der Spielewelt habe ich eigentlich keine Lust darauf ja und bei Paleo war es dann irgendwann tatsächlich so dass du nicht einmal gescheitert bist sondern dass du zweimal scheitern musstest teilweise, um dann nochmal zu merken, ah, dann passiert das und das. Oh, das habe ich nicht vorausgesehen. Das konnte ich nicht voraussehen. Muss ich mich besser mhm. vorbereiten. Und dann hast du und dann konntest, dann wusstest du vielleicht alles und dann hast du durch Karten Pech, was auch immer mal passiert, Würfelpech, was auch ab und zu mal vorkommt und so weiter, dann vielleicht auch einfach mal durch Pech ist dann wieder nicht geschafft. Und dann spielst du ein Szenario vier, fünfmal, vielleicht auch ein sechstes Mal noch, wenn es ganz schlimm ja. läuft und dann ist es Story getrieben und dann denkst du ach hinter dem ist jetzt kein Spoiler ist jetzt frei ausgedacht ach hinter dem Baum ach da wartet wieder der Löwe <lacht> deswegen gehe ich da gar nicht erst dran vorbei ah nee dem helfe ich jetzt nicht weil der wird mit den Speeren den Rücken stoßen ja also und das ist dann irgendwann ist es auch nicht mehr lustig darüber das immer und immer wieder zu einem <lacht> murmeltiertag und also wie ein steinzeitlicher murmeltiertag ähm, es klingt jetzt furchtbar was ich sage ja aber eigentlich ist paleo großartiges Design. Das ist sehr, sehr innovativ mit dem Kartenaufdecken und es ist, es hat eine erzählerische Dichte. Also es ist sehr, sehr schön auch vor allen Dingen in Vollbesetzung mit vier Personen ist es, glaube ich, wirklich optimal, weil einfach diese Teamdynamik nochmal eine ganz andere ist. Ja, ich habe es größtenteils tatsächlich zu zweit gespielt, aber ähm, mit mehr Personen macht es tatsächlich noch yeah. deutlich mehr Spaß. Ähm, aber es ist halt, äh, das tritt halt so in den Hintergrund dadurch, dass du dann halt am Ende beschränkt es sich dann halt nur auf schnell Karten aufdecken und du spielst die Mechanismen ab. Du deckst eine Karte auf, ah, ich gehe hier ja. und ich sammle so das, aha, okay, gut, nee, hier gehen wir nicht hin, da wartet der Löwe, aha, okay, machen wir das. Ach Mist, scheiße, ge falsch gewürfelt, gestorben, ach, müssen wir nochmal anfangen. Okay, schnell, schnell aufdecken, ah, hier wieder am <lacht> Löwen vorbei. Und, weißt du, also, und das ist das, was bei Paleo, warum es jetzt tatsächlich nach x Partien tatsächlich noch nicht durchgespielt mhm. ist. Es steht tatsächlich hier, lacht mich an, ich sag, ich müsste es eigentlich zu Ende spielen, aber andererseits habe ich auch keine Lust drauf, weil es sich am Ende dann wieder so ziehen wird und ich dann wieder sagen werde, oh, es hätte, ah, es hätte so ja. viel geiler sein können. Ja, das ist da mein Gefühl zu Palermo. Ich bin
1: tatsächlich auch ein bisschen bei dir. Ich habe es auch noch nicht durchgespielt, aber wie gesagt, ich kann mich erinnern, dass ich beim Spielen schon auch Spaß hatte, aber ich habe es seit wirklich vielen Wochen danach nicht wieder angefasst. Und das ist oft ein schlechtes Zeichen bei mir weil ich es vermutlich auch nicht mehr anfassen werde. Also es wird da jetzt im Regal noch für lange, lange Zeit stehen, bis es mich vielleicht irgendwann mal verlässt. Aber das ist immer ein nicht so gutes Zeichen. Und vor allem, wenn es sich um Missions- oder Kampagnenspiele handelt. Ähm, Wiederholungen, das einzige ja. Kampagnenspiel, wo ich Wiederholungen erlaube, ist die Crew. Ansonsten gebe ich dir recht, macht das nicht viel Spaß, weil du dich auch irgendwie dann vom Spiel gespielt fühlst, weißt, weißt du, wie ich das meine? Du bist sehr limitiert. Also du hast gar nicht ja. die Entscheidungsmöglichkeit oder die Spielfreiheit irgendwie mit irgendeinem, mit irgendeinem tollen Spielvermögen oder tollen Kniff da zu gewinnen, sondern eigentlich spielt das Spiel dich. Und das ist dann,
0: hm. Ja. Also es, es tut mir auch wirklich leid, ja, weil, ich weiß noch, wer die ersten Podcasts gehört hat, wo ich da das über gespielt gesagt habe, habe ich ja noch großartig über Paleo gesprochen. Und es tut mir halt irgendwie auch, es tut mir schon irgendwie leid und vielleicht durch dem Ganzen auch Unrecht, aber wie du sagst, bei einem Kampagnenspiel, wenn man dann eigentlich keine Lust hat, die Kampagne mehr zu Ende zu spielen, ja. das ist halt das Kontrastbild zu Robin Hood, da hatte ich Lust bis zum Ende. Und da habe ich jetzt auch Lust auf die Erweiterung. Also ich bin jetzt froh, dass jetzt eine Pause da ist nach dem Basisspiel, bis die Erweiterungen kommen. Aber bei Paleo, da ist ja dann auch, äh, gibt es mhm. schon diese Mini-Erweiterung und so weiter und soll ja jetzt wahrscheinlich auch eine große Erweiterung noch kommen, ist vielleicht sogar schon angekündigt, weiß ich nicht. Da habe ich halt noch nicht mal Lust, das Basisspiel richtig zu Ende zu spielen und ja, das ist meistens kein gutes Zeichen.
1: Ja, da sollte man es wahrscheinlich entweder wirklich zeitnah durchrocken ja. oder es entsteht eine so große Lücke, dass du es irgendwann nicht mehr in die Hand nimmst.
0: Ja, ja, lustigerweise ähm, ist aber tatsächlich auch, kam mir bei vielen gut an, also gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel mein Bruder, der den Podcast ja auch regelmäßig hört, also Grüße gehen raus, äh, der hat sich jetzt auch Paleo geholt, weil ich davon so geschwärmt habe, das tut mir jetzt richtig <lacht> leid, <lacht> weil er noch nicht an den Podcast angekommen ist, wo ich die negativen Dinge von Paleo nenne, aber... Bisher, ja bisher hat er aber auch Spaß gehabt und ihm hat das auch nichts ausgemacht, dieses Scheitern, hat er gesagt bisher bei den Partien, deswegen gut, vielleicht ist das auch tatsächlich eine Ansicht, es hat ja so ein bisschen mhm. dieses Andor, wo wir für ihn schon hatten, ja. da, wo man auch scheitern muss. Und vielleicht ist es auch einfach nicht meine Art das von Spiel dann tatsächlich. Das kann durchaus sein,
1: äh, denn ich erinnere mich zum Beispiel auch bei Time Stories, weil du es ein paar Mal erwähnt hast. Es gibt ja durchaus wirklich Spieler, die sagen, es stört sie nicht. Also sie finden das nicht dramatisch. Sie haben trotzdem unglaublich viel Spaß mit dem Spiel und finden das großartig. Und deswegen glaube ich auch, dass Paleo zu Recht ähm, seine, seine Fans hat und seine Zielgruppe hat, die davon angesprochen werden und die da auch sicherlich viel Spaß mit haben können.
0: Definitiv. So, und jetzt ähm, kommen wir, sag ich mal, zum interessanten Part. Äh, mhm. Wir orakeln. Ja, ähm, letztes Mal hast du deinen Tipp zuerst abgegeben. Ich sag mal bei mir, was ich glaube und was ich hoffe, sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich glaube, von der Innovation her, von der Story und vom Gesamtpaket der Optik, dann auch mit der, mit der zweiten äh, Edition, wo dann auch die Komponentenmängel, sage ich mal, behoben wurden, wird es Paleo? Ähm, wird den Preis gewinnen? Mein persönlicher Favorit wäre Anak. Ähm, Fantastische Reiche ist für mich, äh, obwohl ich es jetzt nicht gespielt habe, aber schon raus, weil ich halt Red Rising auch kenne und glaube ich, es einfach zu große Schwächen dann noch hat im Reihe von, äh, von Wertung und äh, Glücksfaktor. Deswegen denke ich tatsächlich, Paleo wird's, ich würde mir Ahnacht wünschen. Also mein Tipp, Paleo. Ja,
1: das können wir ganz kurz und knackig gestalten. Ich gehe mit dem gesamten eben Gesagten von dir zu 100% konform. Denke ich auch, ja.
0: Also ist ja schon klar, dann gratulieren wir jetzt schon mal vorzeitig Paleo Yay. zum des Spiel <lacht> 2021. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, dann wenn wir jetzt das gleiche getippt haben, was wir uns dann gegenseitig schenken, wenn wir wenn wir beide richtig getippt haben.
1: Dann kriegst du Ruhm und ich die Ehre oder andersrum.
0: Ja, oder Roy muss uns was schenken. Natürlich, ja. Darauf einigen wir uns.
1: Ja, er kann sich ja was einfallen lassen. <lacht>
0: Genau. Ansonsten ähm, vielleicht auch nochmal hier eine kleine Ankündigung. Es wird äh, auch in Zusammenarbeit mit der Meeplebox, dafür vielen Dank, ähm, werden wir, wie auch schon beim Kinderspiel des Jahres 2021, die Preisträger für das Spiel des Jahres und den Preisträger für das Kennerspiel des Jahres verlosen auf unserem Instagram-Channel. Das heißt, am Tag der Verlosung, am 19.7. oder am 20.7. startet dann das Gewinnspiel und ihr könnt dann entweder das dann nominierte Kennerspiel gewinnen oder das dann nominierte Spiel des Jahres. Das ist doch auch was, oder?
1: Also, hier ist was los. Du haust hier mit Preisen um die Ohren, wenn das nichts ist. Also wirklich, ich ja. bin begeistert. Ja,
0: also wir können das auch bald, ich überlege schon, ob wir das irgendwie Teleshopping Monkeys oder so bald irgendwie nennen.
1: Ja, ich habe hab wirklich mal für einen kleinen Teleshopping-Sender gearbeitet, von Echt? daher kenne ich da die Fun-Facts und Kniffe und Tricks, ja.
0: Lustig, wirklich im Fernsehen oder was?
1: Ich habe die Showplanung gemacht für den Sender, also ich war nicht live im Fernsehen zu sehen, nein, und hab der Oma nicht die Heizdecke angedreht. Also
0: du hast dir dann so Sachen überlegt, was könnte man dann noch für Boni raushauen und äh. <lacht> ja. Von, von welchem uh, Artikel ja. haben wir noch genug vorrätig, als dass wir es dann sozusagen als sehr limitiert verkaufen können.
1: So in etwa, genau. <lacht> ja.
0: Sehr schön. Hier tun <lacht> sich Abgründe auf. Hier tun sich Abgründe. Ich sag's auf.
1: dir, ich glaube, ich muss mich dafür irgendwann auch vor der Himmelspforte verantworten. Das kann <lacht> nicht gut gehen. Aber naja. Ja,
0: ja äh, ansonsten ähm, auch noch mal, falls ihr das Ganze irgendwie noch mal nachlesen wollt, was wir gesagt haben. Es gibt auf unserer Seite abgamearkets.com. Auf jeden Fall zu Anak gibt es eine Rezension, zu Fantastische Reiche gibt es eine Rezension, auch zu den äh, erweiterten äh, Listen gibt es diverse Titel, die wir rezensiert haben, Clumhaven das Löwen beispielsweise, Wasserkraft, Rift Force kommt eine Rezension, Beispiel des Jahres haben wir Robin Hood äh, rezensiert. Und wir haben bis 20 Chakra, Switch and Signal haben wir alles äh, rezensiert. Also da gibt es auf jeden Fall genug zum Stöbern für euch. Und ansonsten bleibt nur noch die Werbung offen für unseren Monkey Club, wo ihr, wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr für 5 äh, Euro monatlich, könnt ihr Mitglied werden. Und da hält zwei zusätzliche Folgen pro Monat. Das heißt, jede Woche gibt es uns dann aufs Ohr, wenn das nichts ist.
1: Yay! Gut.
0: Und ansonsten würde ich sagen, Sarahs hat viel Spaß gemacht.
1: Großartig, ja, vielen Dank, dass ich ein bisschen ja mit dir äh, philosophieren konnte, orakeln konnte. und. Ich hoffe,
0: du hast auch genug äh, Fun-Facts mitgenommen.
1: Unglaublich, ich bin jetzt wirklich ein bisschen traurig, dass ich nicht mitgeschrieben habe, weil äh, ich glaube, ich einiges schon wieder vergessen habe. Aber das Gute ist, ich kann mir den Podcast ja immer wieder anhören.
0: Sehr schön. An dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank, liebe Zuhörer. Vielen Dank, Sarah. Und ich würde sagen, tschüss, bis zum
1: nächsten Mal. Vielen Dank, Andreas. Und bis bald.